0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Och det här är faktiskt det sista avsnittet för säsong två. Och idag får ni träffa Sofie Odelberg som idag är Sveriges mest eftertraktade sport- och actionfotograf. Ni kommer att få lyssna till ett samtal där vi pratar om allt ifrån Sofies resa till att bli just en av Sveriges främsta sport- och actionfotografer- hur hon tar den perfekta bilden. Hur man bygger sitt eget personliga varumärke. Vi pratar om mental träning och varför det är så himla viktigt att inte glömma bort att träna hjärnan. Och så pratade vi också om mål och drömmar. Och jag hoppas att ni får en trevlig lyssning. Men nu kör vi! Idag har jag då med mig Sofie Odelberg som är en av Sveriges mest kända sport- och actionfotograf. Hon är också ambassadör för både Canon och ProPhoto. Hon föreläser och jobbar med företag som HM, Adidas, Nike, Haglövs och skidor ute i magasinet Expressen, Hyundai, Vitamin Well, Plaza Publishing Group och många fler. Hon bloggar på rånes.se och där finns hon då såklart och på Instagram, med mera, och Instagram och Facebook ser du hennes fantastiska bilder. Och jag träffade Sofie på en fotografering för Rönes vårkampanj och blev supernyfiken på denna spontana, supertrevliga och proffsiga tjej. Så nu sitter vi här. Varmt välkommen hit Sofie. Tack så mycket. Är det något som jag, du vill lägga till ovan? Nej, jag tror inte det. Man blir alltid lite generad när ja. man hör sånt här. Ja, men det är ju så, Vi pratade precis innan vi startade här att du är så otroligt grym. Du är en sån lysande upcoming star, så det ska bli fantastiskt att få prata med dig idag. Vad
1: okay, kul, jag glömmer. Mm-hmm.
0: Så, bara lite, vad, vad har du gjort idag?
1: Äh, du nu på morgonen, jag gick väl upp vid sex eller någonting sånt där och satt och jobbade i typ 45 minuter och sen drog jag iväg på... Ett
0: möte som jag kommer egentligen direkt från för att komma hit. Mm, härligt. Mm. Så hur, vem, vem är egentligen Sofie Vad är lite om bakgrunden.
1: Vad Super, skulle du säga då? Superbred fråga. Ja. Eh, vem är jag? Eh, oh Gud vad svårt. Jag är väl en jag är sportnörd i grunden. Ja. Älskar, alltså, från början är så att jag älskar att röra på mig det är det bästa jag vet med mina huvudgrejer är liksom, jag älskar sport och jag älskar att skapa och det är väl därför jag har hamnat till slut där jag, där jag är idag på något vis, att det är en kombination av sport och skapa mm. men ja, vad, vad mer jag, jag, har, jag har lite svårt att sitta still men jag tycker också att det är min styrka på något vis att det, det, det händer väl saker kring mig konstant det står väldigt sällan still och står det still gör det väl en väldigt kort stund för annars så Ja, då föds det nya idéer på kul saker man kan göra. Sen är det bara rivstart igen på
0: massa kul. Var kommer du ifrån? Jag är från Stockholm. Och när är du född? 1991. 91. Ja, och bor du kvar i Stockholm nu?
1: Ja, det gör jag. Jag har flängt väldigt mycket de senaste åren. Fram och tillbaka över, över världen och Sverige så... Bort perioder fram och tillbaka i år under fyra års tid. Eh, och, men nu har jag väl varit i Stockholm i nästan två år tillbaka här liksom kontinuerligt och har min bas här. För alla kunder sitter i Stockholm så mm. då måste man nästan göra det själv också. Men eh, det är väl
0: kanske inte exakt vad jag önskar bo någonstans. Men eh, just nu funkar det rätt bra. Ja, just. Eh, hur ser en vardag ut då i ditt liv om man tänker på. Det här du jobbar med och även livet i generellt. Alltså jag har ju inte, jag har inte så mycket vardag och helg. Utan det
1: är, det är egentligen nästan bara dagar för mig. Det är så här, har jag någonting att göra så görs det. Vare sig det är en lördag eller en fredag kväll. Det spelar inte så stor roll. Och för mig passar det väldigt bra. för, för alltså Förr så kunde jag bli väldigt, väldigt stressad under veckorna- att Kunna, alltså vara tvungen att komma på någonting under helgen för då var man ju ledig och då måste man ju ta vara på ledigheten och sen kommer jag inte på eller lyckades få ihop någonting bra och då blir jag så stressad och olycklig och sen börjar jag dra om från början och så gör man det man inte vill göra fem dagar i veckan för att sitta och vänta på två dagar i veckan när man får göra det man egentligen vill göra så det är väl lite också därför jag har låtit det vara så här öppet men sen så är det här jobbet det är liksom det är en livsstil så Det, det passar in, verkligen inte alla, men för mig passar det väldigt bra. Och så en, va, en vanlig vardag eller vilken dag som helst. Det är, ja, vissa dagar jobbar jag svin mycket och sitter liksom och framför datorn från sju på morgonen till 12 på natten, och har varit ute en gång kanske. Och andra dagar så sitter jag kanske en timme och sen är jag ute absolut hela dagen och kanske reser till någon plats som jag har velat göra privat. Men jag får göra det jobb och få, mm. liksom,
0: då är det finansierat och det blir balla grejer av det och det och, Så det är jätte, jätteolika. Hur stor framförhållning brukar företagen ha om de kontaktar dig när det gäller en fotografering som de vill ha dig med Jag blir väl bokad en till två veckor i förväg eller något sånt där. Så det är alltid väldigt snabba puckar och...
1: Så det gäller att vara, vara sjukt flexibel. Så mina kompisar skrattar mycket åt mig när de kommer så här, fyra veckor i förväg och bara Du, Sofia, eller typ som den här podden när vi skulle försöka boka in det här. och bara då, Du kom väl vid ganska bra, god tid och bara, kan du det här datumet? Ja. Och jag bara, jag har ingen aning. Jag vet inte vart det världen jag är då. Så det var väl inte helt lätt att få till där. Men
0: Nej. ja, så det är, väl, det är väl lättast att nå mig super, super kort in på. Ja. Det kan vara, det är, men det är som du säger, det är ju en flexibilitet och en tillgång. För företagen mm. kan ju vara så sådär, nu ska vi göra det här. Mm. Och kan du då säga ja så är det klart att då får du jobbet. Ja, och exakt. Även, ja. Men är det, är det generellt så i din bransch? Eller? Ja, det är, alltid, det är så här, reklambranschen, det är alltid
1: ja. panik. Man ja. kommer på i sista sekunden att säga, oj det där borde vi ha gjort. Men vi har inte gjort det, ah, hur löser vi det? Då gäller det att vara snabb och alert och hoppa på det fort och kunna lösa det och ha... Det är nästan som att man har en idébank i huvudet redan innan de kommer för att kunna hantera idéer som inte är färdiga men som önskas vara färdiga men som skulle varit färdiga
0: för typ två månader sedan fast löser det på två dagar. Vilket är det senaste projekt som du har varit i apropå resor?
1: Just resa för några veckor sedan så hade jag en musikvideoinspelning tillsammans med Universal men veckan innan det hade jag varit i Peru i tre veckor på en helt magisk resa. Det var, vi, vi gick en vi skulle gå Inka-leden men den leden som vi har gått är en, en oexploaterad led. Så den vanliga Inka-leden har ungefär 75 000 personer som besöker den varje år. Och den här är, det är, jag var där med en resebyrå som heter Sweat, så här äventyrs De mm. verkligen spana in, de har svinhäftiga resor. Mm. Men de, den här är sprillans ny och de har lärt känna en dam som äger en hel dalgång i Peru och via det som har de fått tillgång till att vandra genom den här dalen och normalt är det bara 75 personer ungefär om året som går den här så de har då haft, fått möjlighet att köra sina resor genom den här och du, du går genom alla klimatzoner och når upp till 5000 meters höjd och du träffar inte en själ på vägen och, det är, och så är du bara omgiven av berg och alltså det är, det är så vackert så att det är helt makalöst. Helt fantastiskt. Mm. Och
0: var du där som fotograf? Mm. fotograf
1: och filmare. Så att jag har fotat och filmat hela resan. Och det ska bli marknadsföring. Och det ligger redan ute en massa bilder som man kan kika på. på både min Instagram och på
0: Sweats Instagram. Ah. Ska vi ta den? din Instagram, vad heter den?
1: Eh, då är det Sofie Odelberg-official. Just det. Och så tar ja. jag med P-H-I-E.
0: Just det, exakt. Jag lägger ah. upp det här också i ah. när jag lägger upp Det får det du här. Ah, kan ah. Men du, vad var det som gjorde att just fotografering och film blev ditt yrke? Alltså det är
1: rätt kul, för att jag, har aldrig, jag har aldrig haft någon plan på att jag skulle bli fotograf. Jag, jag tyckte att det var kul, men... Det börjar väl med när jag, när jag var liten, så jag har alltid må, alltså Jag har alltid skapat jättemycket och så jag målat super mycket. Och så när jag var 14 eller sådär som alla andra får, så får man en livskris och lägger av med typ allt. Och jag slutade måla och rubbet. Men sen så saknade jag väl det där med att bestämt mig för att jag aldrig skulle rita igen. Och så hittade jag en kamera ungefär så. Mm. Och tyckte väl att så här. Ja men det här är typ samma sak Fast ändå inte så det här är en liten annan grej Men när jag väl började plåta så blev jag så jädra irriterad och frustrerad För att jag kunde rita bättre bilder än jag kunde fota mm. de såg, Jag hade förväntat mig att så här, när jag plåtar så kommer bilden se ut som det gör i t- tidningen ungefär Och så tyckte jag så här, men vad är det de gör som inte jag gör? Och så var jag irriterad över det där men jag ville ju bli bättre då. Och, och så började jag lära mig Photoshop och nörda. Och lära mig hur det skulle eller hur det funka. Hur jag skulle få samma resultat. Och det ledde till att jag blev väldigt, alltså rätt duktig ganska fort. Men jag trodde aldrig på att det skulle vara något yrke. Jag såg alltså, det bara som att få liksom, mätta kreativiteten på något vis. Tills jag under gymnasiet då, så började jag... När, det var när sociala medier kom så började jag lägga ut lite bilder. Och så började det väl med typ kompisar hörde av sig bara, åh, kan inte du ta en bild på mig så jag kan ha det på typ Facebook? Och då sa jag, absolut, men det kostar pengar. Just det, ja. <laughs> och, och det var mer att det var en kul grej från början att jag såg så här, åh, lite coolt. Jag känner några hundra spänn extra i månaden eller några tusen lappar i månaden på att fotta vid sidan av massa extra jobb på skolan. Det var bara det. Sen sen tog det där fart. Alltså grejen var att från början så var inte ens fotot mitt... Min huvud, huvudgrej utan det var det som jag egentligen fastnade mest för var Photoshop. För det var ju, det var ju bara att rita digitalt. Men det som tvingade mig att bli bättre fotograf var att jag behövde bättre material att jobba med för att mina retuscher skulle bli snyggare. Och det här, allt eftersom ledde till att jag började när jag var typ 17, började jobba på en reklambyrå och fick möjlighet att hjälpa dem med både retusch och foto. Och då var det också egentligen bara en ganska oseriös grej men rätt kul sätt att tjäna lite extra pengar och det, det var det var väldigt, väldigt kul. Men där någonstans så bestäm, eller så tog jag väl ett beslut att säga: Jo, men det här skulle jag kunna tänka mig att faktiskt jobba som. För tydligen fanns det då ett yrke som hette retursör, och så kände jag att det där. Det där är min grej. Och den, det kände jag då var betydligt mer rimligt att arbeta med en foto. För att den ekonomiska det är så mycket pengar som du behöver investera för att ska kunna börja jobba som fotografer är helt ohygligt Och det är 17-åring och bara, hej, smaka in några hundratusen, det går ju inte. Mm. Och det tyckte inte jag var... Och så var det så himla osäkert, så få man tillbaka det. Eller så här, hur ska jag få kunder och hur funkar det här? Så det, det jag höll det bara på hobbynivå. Men retursen, då behövde jag en dator, en ritplatta och en programvara. Så var jag hemma. Så då... Då satsade jag hjärnet på det och inte så mycket lång tid efter att jag väl hade satsat så satt jag och var ansvarig på Plaza Publishing Group för Repron på Plaza Interiör, Plaza Kvinna, Stora Plaza och Gourmet och massa andra. Mm. Och, och sen började jag jobba, göra retusch för H&M och nej, det var svinkul men ja, det, det, gick, det gick skitfort väldigt väldigt bra. Eller det gick väldigt, väldigt bra väldigt, väldigt fort. Och och sen efter ett tag kände jag så men alltså, jag är typ 21. Hur ska jag kunna utveckla det här en hel livstid? Och så kände jag att det här är jättekul och jag tjänade väldigt bra med pengar och hade jättestora kunder. Men så kände jag så men om jag är 21 nu, hur ska det här kunna... Jag, 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 är rast, jag blir rastlöst väldigt fort. Känner jag inte att det finns någon utveckling så spelar det liksom ingen roll vad man får för inkomst eller sådär. Och då kände jag så här: nej, det här, det här kommer bli tråkigt. Ja, jag kom, det här kommer stagnera liksom. Och då kände jag att då ville jag utmana mig med någonting annat. För jag kände inte att jag kunde hitta någon liksom att försöka tjäna ännu mer pengar. Eller hitta någon ännu ballare kund. För att det där var på något vis mitt, mitt mål då. Och så tänkte jag så här, men åh, ska jag inte ska inte testa och gå fullt in som fotograf. För under den här tiden som jag också hade varit returskör så hade jag för liksom samma kunder gjort fotojobb. Men jag hade aldrig, liksom, jag försökte ju inte få in dem men det hade gått väldigt bra. Jag hade en schysst portfölj med bra namn redan från början som var lite sjukt. Och så tänkte jag så här: Men alltså, om det har gått så här bra utan att jag ens har försökt på riktigt. Vad skulle hända om jag försökte? skulle jag, alltså, Det finns ju en potential där. Och sen så flyttade jag, gjorde jag hade en, så här ett, en, en önskan, jag har en liten lista hemma som jag har haft i många, många år, att jag har som en bucket list på saker som jag vill göra genom mitt liv som, som ska göras. Och en var att ja, jag är skidåkare sedan jag var väldigt, väldigt liten och att jag ville åtminstone ha gjort en, en skidsäsong på en skidort och få verkligen åka mycket skidor och, och då så jag har liksom växt upp med år i bakfickan. Sen ja, det var där jag lade mig åka skidor och har varit där en miljon gånger var, varje säsong. Och så tänkte jag, ja men det hade ju varit kul att åka till Alperna. Men är jag kvar i Sverige så kan jag fortfarande göra retuscher för mina kunder. Och, men från Åre, då spelar ingen roll. Så då bestämde jag mig för att göra säsong i Åre. Och då när, det, när man kommer upp dit, eller för mig då så det är... Sjukt mycket duktiga, kreativa människor. Och det är så. Det är så öpp, liksom öppet sinne, och det finns så fantastiskt många duktiga fotografer. Så när jag kom upp dit och insåg att så är: oj, typ. Fotograferna här uppe är som stjärnor. Bara, fast. Alltså, de tar jättefina bilder, verkligen. Men jag kan också ta sådana där bilder. Och då är jag riktig tävlingshjärna. Så då var mm. jag ska också. <laughs> så då gav jag mig fan på att jag, jag också skulle få lika mycket följare som dem eller lika mycket uppmärksamhet för att jag tyckte att jag borde kunna lätt fixa det där. <laughs> mm. eh, och det fick mig att få upp ögonen för sportfoto. Och det var liksom det som, för att från början så visste jag det var också ett av skälen till att jag inte riktigt ville satsa på foto var för att jag inte jag visste inte vad jag ville plåta och det är rätt roligt med tanke på att jag har idrottat sedan jag var liten att jag inte ens har tänkt på det, det kanske var för nära liksom. mm. Men och då bara, det här är typ det roligaste jag gjort och det får sån respons och folk tycker om det man gör och det, det uppskattas och det skapar nya vänskaper, glädje och allting. Så jag bara, alltså, okej okay, ska jag vara fotograf då är det sport som gäller ingenting annat. Och, och så, så sa jag så här, okej okay, nu är det allt eller inget, nu, nu går det in all in för det här och så får vi utvärdera om ett år hur det har gått liksom och så, och så gjorde jag det och investerade i all utrustning som saknades och ja och sen
0: nu, det är väl inte ens tre år senare så har det gått ganska bra. Det är så coolt och det var så roligt för jag var i Åre här i februari i år mm. och eh, i våran, vi hyrde en lägenhet där och där hade de en tidning som heter Åre Magasinet tror jag. Mm. Magasin Åre. Magasin Åre, ja. ja. Och så var det ju ett foto där så jag var, det här och så stod det om dig. Ja. Och då hade ni, fotot var så coolt, det var då en skidåkare uppe i en restaurang som man ser han är då... Och väg ut från restaurangen. Det ser ut som att han mm. liksom ska då göra ett sånt hopp liksom, ut mm. från restaurangen och, mm. och att vi hade tagit Berätta om den ja, fotograferingen.
1: Det var, det var sjukt kul. Eh, killen på bilden är Felix Elofsson som är med i Svenska Puckelpist vi eh, Det var, det var kanske två år sedan som vi plottade den där, tror jag. Men eh, storyn var att vi hade bestämt att vi, vi skulle ut och plåta någon dag. Eh, och vi hade åkt runt i systemet i år några timmar på förmiddagen och försökt titta på eller, ja, vi hade plåtat ganska mycket bilder och så här. det var jag hade fått till ett kul bilder eh, men, men inget speciellt men killarna var, killarna var rätt nöjda med det vi hade plåtat och var så här, ja, men det här blir schyssta bilder vad kul det har vi liksom bra marknadsföringsmaterial som vi kan använda och lite där. Men jag var lite jag var sur så när vi checkade lunch. så bara, för sur för det? eller så här, bara, vad är det? Och jag bara fasta så alltså, Ja, det är väl bra bilder men det är inget nytt. Det finns ingenting nytt med det här. Allt det här har gjorts förut. Det är, det är, liksom, det är ingen nerv i det. Och så tyckte jag, jag tyckte verkligen att det var skittråkigt för jag bara, fan, jag ville ju komma på något speciellt. Liksom. Och då jag kommer inte ihåg vem av det. var Felix Elufsson och Ludvig Fjällström så båda är med i Puckellandslaget. Men någon av dem pitchade plötsligt idén att alltså, vi har funderat på och man kan hoppa över kanten på terrassen till den här då restaurangen som heter Hummelstugan. Det finns, den ligger liksom halvvägs upp på berget med en 180-graders vy över hela Åre. Den är, ligger fantastiskt, det är sjukt vackert där uppe. Och sen är det den här terrassen som är utanför så kanske den har en vad kan det vara? Fem, fem meter dropp under terrassen. Så det går som en liten backe neranför. Det de sa var då att ah, men vi har funderat på om du liksom skulle gå hoppa över kanten på den här terrassen och landa bara för att göra något coolt trick. Och jag gick bananas på den där mm. regnen. Jag bara, ja, jag älskar den va För vi bara, det är ingen som har gjort det här innan? Jag bara, nej, jag tror inte det. Så de ringer då ägaren Fredrik Varsén och bara, tja, vi har en det får vi göra det här? Och det här är det som är så himla kul med sportbranschen, att det är ingen som bara, tycker att det är en dum idé att att få får stå med skidor på er bardisk liksom. De gick igång hur mycket som helst på och tyckte att det var fantastiskt Så när, när restaurangen den dagen stängde så... Det var ganska sent på säsongen så att det var ljust väldigt länge. Och så när alla hade dragit därifrån så fick vi full access till restaurangen och drog in, jag vet inte hur mycket snö, in i restaurangen och byggde som en, en rännil av snö till öppningen ut på terrassen hela vägen upp på bardisken så att vi hade liksom ställt lunch- och middagsborden på, på höjd för att kunna skapa en backe för att kunna få tillräckligt med fart för att kunna hoppa över kanten och det, det, är, det är resultatet av den där bilden Ja, det är så fantastiskt. Hur gick det sen? Ja, det, det, gick, det, var, alltså det, det gick jättebra men det var lite så stressigt och nervöst för att delvis behövde jag plåta det med, med blixtljus för att solen upp och gång ner och för att rätta upp lite mm. skuggor och, så där och det tar sin lilla tid och när du fotar med blixtar så är inte kameran fullt lika snabb- som det är om man, därför att ljuset kan inte agera på riktigt samma sätt. Man måste vänta in att den ibland mm. laddar upp och sådär. Mm. Och grejen var att dagen efter så hade båda de här killarna tävling- så att vi valde så här hur mycket kan vi hoppa, ni får liksom inte slita ut det för ni har en tävling i morgon. Ja. Och då var det så här, ah, men vi begränsade till den här, det här antalet hopp, så det måste vi hålla oss till. Mm. Och då var det så här: okej okay, shit, jag, jag måste ju tajma det här på något av de här hoppen. Annars så är det kört. Jag kan inte, jag, jag, bara, det, det är inte ens ett alternativ att komma härifrån utan en bild, jag måste bara lösa det. Så det var lite nervöst. Men det, det gick bra. Och det blev faktiskt några riktigt bra bilder där. Så det var väldigt, väldigt kul.
0: Cool. Ja, det var en fantastisk bild. Jag ska försöka hitta den och lägga upp den på, ja. från tidningen. Du kanske har bild. Kan lägga upp den. Ja, jag, Eller, jag, kan, jag kan skicka den fått den och skicka den. Ja. Um, nej, men jag har ju just det här med att ha en sån här utmaning och lite press. Och sen mm. när det blir så där riktigt, ingen annan har gjort det. Mm. Och att du tryggas igång av det. Mm. Den här adrenalinet som kommer ut av den typen av liksom visioner. Så ja. hur, hur har du liksom jobbat med, Du var ju inne på det precis innan vi körde igång eh, live här, att eh, det här med att ha tydliga mål och drömmar mm. om din framtid. Eh, vad, när började du, har det alltid varit så att du har haft tydliga mål och drömmar framåt? Ja,
1: det har jag liksom på olika nivåer. Det är alltid från att så här, jag ska bli så här bra, jag tror att så här, en av de första grejerna var väl typ så här bra ska jag bli på rita. Jag ska mm. bli bäst. <laughs> Därför att det, jag tror att så här, jag har väl alltid haft någon sån här mental... Jag har, ald, jag har aldrig haft den här mentala inställningen att det går inte. Utan jag kommer ihåg i, i skolan så det var ingen som ville springa 60 meter mot mig i lågstadiet för att alla trodde att jag skulle vinna. Men jag var, jag var fasiken inte snabbast. Du, jag var verkligen inte snabbast. Men jag tror att jag bara var så här... Jag var helt säker på att så här, nej, jag är inte snabbast idag. Vänta, du bara. Alltså jag var, jag var helt säker på att så här... Skulle jag vilja träna upp det, då skulle jag slå det på fem sekunder. Och bara att jag var så säker på att det skulle kunna gå, för att det borde kunna gå, så var det ingen som ville springa mot mig, för att de trodde att jag redan var snabb. Och det är samma sak, att, så här, det är, vill jag lära mig rita? Nej, jag var inte bäst från början, men jag var så här, ja, fast jag löser det. Och jag tror att det har gått igen, så så fort jag har hittat ett intresse, så är jag säker på att så här... Självklart kommer jag bli skitbra på det här det handlar bara om tid ge mig lite tid så ska jag bevisa det och då är det är så här, när då, så att jag har aldrig riktigt förstått mig på det här när folk kommer utan att ha testat någonting med själva med att säga att det där kan jag inte och det är så här, hur, varför skulle du inte kunna göra det all, det är väldigt här, teoretiskt all statistik säger tränar du på det så blir det bra mm. ja så vänta bara så kommer jag ungefär och, ja det är... Jag vet inte vad jag har fått det ifrån, men
0: jag vet att jag, jag, kan inte, jag har aldrig tänkt på något annat sätt. Tror att det, hur, är dina föräldrar? Har du någon av dina föräldrar som är likadan, eller vad tror du att... Finns det någonstans du kan se att den här dykratten kommer ifrån, eller det här tanke, det, det är ju en väldigt positiv attityd, så ja. att säga. Alltså jag, Jätteviktigt. Jag, Alltså Spontant. Alltså det,
1: jag, vi har blivit upp, eller vi har fått mycket liksom uppmuntrande ord, både jag och mina syskon när vi var små att så här, när vi gjorde något bra, att så här, det, där, det där är bra. Så att jag tror att jag, om man läser studier från hur man ska uppmuntra barn eller ge, ge positiv input till barn när de ska lära sig saker, så ska man inte då finns det ju så att, du skri- att man ska uppmuntra på ett sådant sätt- att barnet kopplar uppmuntran till att man har tränat sig till det- så är du duktig på ett prov- så är det inte för att du bara har talang för det- utan så här shit vad du har kämpat för- så att man förstår att, så här, att det ligger någonstans i- att det är vad du gör mer det som gör hur bra det går. Inte kanske för alla, alla, alla- men rent teoretiskt de allra flesta åtminstone. Jag tror, att, jag tror inte att det är något medvetet- om jag så, så som jag känner mina föräldrar- utan jag tror att det, bara så här, det har bara blivit så- det en, i en mm. liten
0: teori. Men, mm. Och sen att jag kanske har, har det själv- så rent personlighetsmässigt Exakt. också. Ja. Det är så, jag har ju den här podden- med olika profiler varje vecka. Och förra veckan var Igor Ardoris här. Mm. Han är mental tuffhetstränare- mm. Och jobbar med både idrottare och ungdomar oavsett om det är idrotten eller om man kanske har attitydproblem och behöver få till det. Och han sa exakt det här och det som är så viktigt, inte bara för barn men också vuxna, att du kan alltid lära dig någonting nytt, alltså mm. det finns ingenting som säger att du inte skulle klara av det här, du Nej. måste bara lägga ner tid och veta hur du ska göra det mm. och att du behöver ha en väldigt tydlig riktning mm. någon form av ledande stjärna vart du ska så att motivationen blir stark för att sätta sig ner och lägga ner tiden som behövs ja, men, men det är, alla har tiden och vi är människor och människor är väldigt duktiga på att lära sig, mm. oavsett vem du är, mm. så det är ju väldigt det är verkligen en mm. bra egenskap att förstå det Ja, jag är verkligen väldigt tacksam över det idag. så brukar man säga det är 10 000 timmar. Sådär, ja. För att bli, jag som kommer från golfvärlden, ja. det är det här 10 000 timmar så kan du bli proffs mm. ungefär. Men det är rätt kul för att jag har,
1: jag fick en, en sån litet wake up call för jag vet, kanske ett halvår sedan eller, sådär, eller ett år sedan. Uh, för om jag, jag kom ju med grunden som retuschör och sen blev jag fotograf och nu idag så är det så jag, jag fick så förbaskat mycket förfrågningar om så här. om oh, du är fotograf men du kan du filma det här också? Och då var jag så här: nej jag är inte, jag är inte filmare uh, så jag kan inte ta det här jobbet nu men alltså sen fick jag så mycket förfrågningar så att jag bara, alltså, jag förlorar så mycket inkomst på att inte kunna ta film också, shit det här måste jag lösa Mm Och då, exakt samma grej, bara jag jag gav mig själv ett år, jag bara nu måste du lösa det här för du måste få ut det här fort som satan. Och då var det rätt roligt för att Photoshop har jag lärt mig helt själv. Jag vet att jag satt satt så otroligt mycket framför datorn men jag tyckte att det var så kul. Men jag har liksom glömt bort hur lång tid jag satt med det. Och det var rätt kul förra året när jag verkligen tog tag i att nu ska jag kunna erbjuda mina kunder att jag filmar också. Och så satte jag mig i det där programmet så att jag är premiär och bara nu ska jag dra igång, det här fixar vi. Och så fick jag en sån sjuk throwback i huvudet på hur det kändes att börjar med Photoshop som jag totalt har glömt bort. Och bara, men shit var det så här mycket jag nötte, det kommer jag inte ens ihåg. Och fick sån respekt för liksom mig själv då som jag helt har glömt bort. Det mm. bara f- liksom försvann förbi någonstans. Och så insåg jag att shit, jag måste verkligen ha suttit liksom i 10 000 timmar för att komma dit
0: som jag är idag. Det var, det, var mm. rätt, det var rätt kul, faktiskt. Man brukar säga att man behöver ha lite en viss eh, slänga-naivitet ja. för att liksom ta, dra sig in, ja. slänga sig in i man nya saker. Man får inte saker. tänka på det för mycket. Annars hade man aldrig gjort Nej. det. Man, man måste ta
1: det liksom lättsamt och bara, mm. ja, ja, det kommer säkert att vara skitjobbigt. tänka inte så mycket på det börjar börja bara. Och så kör man några timmar och så drar man sig håret i skit sur för att man inte har löst någonting som jag önskar lösa för att det borde se ut som man har tänkt i huvudet men det gör det inte. Och så går man ifrån och säger, ska jag aldrig sätta mig vid datorn igen? Mm. Så tar det en dag och så sitter man där nästa kväll igen och bara, fast vänta kanske jag kan testa igen mm. och så blir man skitsur och så håller man på sig där tills man på något vis har hittat nyckeln och det, det är när man kommer över de här stadierna är svinhäftigt så att, nu har jag gjort det så himla mycket men jag tror att det där är verkligen återkommande att så här, jag vet att alltså jag, jag blir så arg emellan men det är då växer någon envishet i mig jag bara, det ska gå mm. jag vet att det ska gå och så är man skitsur först innan man har så här tagit samma lite och bara, okej, okay, okej, okay, nu, nu tar vi det här från början jag vet att jag kan det här så jag bara, nej, jag glömmer bort vad man gjort
0: nej mm. och så måste man kolla upp hur man gör och... Och så. Så, så det här är ju verkligen styrkor, men vad upplever du är dina starkaste tillgångar för att lyckas? För att lyckas eller bara starkaste tillgångar för mig? Eller starkaste tillgångar för dig?
1: Jag tror delvis är att jag har så jävla mycket idéer. Och att det inte bara är idéer utan det blir faktiskt grejer av det också. Så att det sätter fart på. Det är därför jag alltid har lite för mycket bollar i luften samtidigt för att jag kommer på idéerna och sätter fart på bollarna. Och så är det det därför mycket snurrar samtidigt. Vilket också är grymt. Men... Men det är väl det ena, och sen så tror jag att det är väl hela, alltså rent, om man, om man bara ser det till rent professionellt så är jag väldigt orädd för att ta kontakt med folk. Att det, Jag tycker inte att det är jobbigt, utan det är så här, När jag var yngre, innan jag verkligen drog igång och körde liksom frilans på heltid, så sa jag: Jag, jag har aldrig någonsin. Inte fått ett jobb som jag sökte någonsin. Jag började jobba när jag var 12. Eh, och jag tyckte att det var så jävla kul att söka jobb. För att jag såg det som en tävling. Jag var så här: att få, försöka övertyga den andra parten till att jag ska få jobba någonstans. Var så sjukt rolig utmaning. För att så här, Speciellt om jag var så här: alltså jag har aldrig jobbat med det här någonsin. Jag har inte ens varit i närheten. Och att ändå försöka övertyga den andra parten. bara Men jag passar perfekt till det här. Och bara dra alla de här negativa grejerna till en fördel istället. Och sen lyckas få jobbet. Då var det så här, jag är klar. Och sen var det så tråkigt. För sen var jag att börja jobba med det. Och då var det så här, ja ah, men sen var det inte lika kul längre. För jag ville egentligen bara söka jobb. <laughs> för att själva... Och så kommer jag ihåg att jag sa till mina föräldrar. bara Finns det ingenstans där jag bara kan gå in och få söka. Bara för att se... Jag vet inte, om det går att söka. Alltså, jag hade massor massa idéer på mm. det där. Men det är kanske därför också passar så bra för mig att, att vara frilans. För att det är ju som att söka jobb varje gång jag träffar en ny kund. Och, så jag har lyckats med
0: det där också, att behöva in det på något ja, sätt. exakt. så det är en otrolig tillgång när man är just egen. Ja. Att både vara duktig på det du är, mm. alltså en expert och ha ditt specialistområde. Och också kunna sälja in sig. Mm. De, det är inte alla som har båda delarna tror jag.
1: Nej, det är ju det som är, det är det som är så hemskt. Alltså, om man drar det hårt just i fotot eller låt säga: hela liksom kreativa världen är ju så här: du kan vara hur bra som helst. Du kan fasiken vara. Du kan göra någonting unikt som ingen någonsin, någonsin har gjort, men så alltså, kan du inte sälja in dig och inte syns. Hur fasiken ska du lyckas då när ingen vet att den existerar. Och det är ju så här många många kreatörer det är ju så här, hårt sagt man är säljare mm. men det är man ju privat också. Du säljer ju träffar du någon ny person på en fest och ni ska bli kompis och då är det någonstans sålt in dig som en bra person som den andra personen tycker om. Mm. Eh, och sen är det bara liksom beroende på hur på något vis, hur långt man drar det där. Men kreatör, alltså många kreatörer är just kreatörer. De är inte säljare. Och jag hade väl, alltså, back in the days hade jag väl aldrig riktigt kallat mig säljare. Jag hade aldrig, aldrig, aldrig någonsin gått med på att jobba som typ telefonförsäljare över min döda kropp. Mm. Det enda gången det hade funkat var om någon hade utmanat mig. För då hade jag bara, eh, det är klart jag fixar det. Men mm. rent så här, rent, om man ser på att det ska vara kul också så hade jag aldrig velat vara det. Men det, det är väl det är det som är så svårt med den här branschen. att så här, Även om du är skitduktig. Syns det inte finns det inte. Mm. Och du kan vara skitkass, men komma ganska långt om du är en jävla bra
0: säljare. Mm. Mm. Så det, det är hårt liksom. Mm. Mm. Så, apropå lärdomar då. Är det någonting som du har gjort på väg och som du känner var ett misstag som du har lärt dig någonting av? Man brukar säga att misstag finns inte utan det är bara lärdomar. Mm. Nej, jag kan inte säga att jag gjort något
1: misstag. Nej. Därför jag tror att jag, inte, jag ser det inte som misstag. Precis. Mm. Jag tror det är som är halva grejen. Att så här, är det något som inte... Eller så är det bara att jag är naiv och bara glömt bort allting. Det låter så sjukt, med att säga så här. det mesta som jag rent professionellt har gjort. Det finns ingenting som jag idag kan se som något negativt. Mm. Inte, inte någonting. Därför att det finns, det finns alltid liksom kopplingar till något positivt som har lett någonstans. Man har lärt känna någon eller har... Eh, har Alltså så här, jag, alltså jag har haft jobb där jag liksom gråtit i ett år för att jag hatat det så himla mycket, men jag vet vetat att så här, det här är nödvändigt därför att därför är det bara att fortsätta, du har sagt ett år sen kan du sluta, och det är så här, jag skulle aldrig kalla det ett misstag för att det har ju också gett mycket saker Det är både, alltså, både rent liksom professionellt så att det har antingen lett till andra jobb men också mycket så här, mental styrka och det är ofta så att Ja, men när jag har sjukt mycket jobb och jobbar liksom från sjukomorgonen till, till att jag går och lägger mig 12 eller 1 eller senare så kan jag sitta där och vara skitless på att så här, det kanske är femte dag i rad jag sitter så men ändå så sitter jag där och så tycker jag så här, fast det här är värt det, därför att är det inte men då kan jag se det då hittar jag, jag hittar fan säkert alltid någonting att hänga upp det på då är det ofta så här, det här är med bra mental träning och fine vi vet att du kan röra på det mycket men att du kan visa att du kan kontrollera det så pass mycket att du kan sitta inne fem dagar i sträck utan att gå ut en enda gång ja då är det en utmaning typ, kom då mm, <laughs> ja, ungefär aha. så att jag, jag tror att jag så försöker hitta eller jag försöker inte det kommer bara i huvudet för att jag tänker så här
0: ja okej nu är det jobbigt ja men bevisa att du kan det då Sluta whina. Ja men exakt, men det där är ju mental styrka ja. om något. Mm. Och just det här att man brukar säga det, jag är ju mental tränare mm. och jobbar ju jättemycket med både idrottare och ungdomar. Mm. Och då är, brukar man när man förklarar eh, vad mental träning är mm. så brukar man eh, prata om forskning som har gjorts av människor som då har lyckats mm. i, inom sina områden oavsett vad det är. Mm. Och nummer ett är att man har en stark självbild. Alltså att man har en god självbild med god självkänsla, självförtroende, självinsikt, självtillit. Nummer två är en otroligt tydlig målbild. Som både är järv men rimlig, motiverande, attraktiv och att man har jobbat väldigt mycket med den så att du har den här ledande stjärnan men också den här tydliga delmålen och trean är attityden att den här attityden är ju extremt positiv vilket inte betyder att du bara går runt och hej hej happy happy utan att du när det händer någonting som inte är enligt plan hur du hanterar det att du inte inte hänger kvar och ältar utan att du ganska snabbt vänder blad, okej vad har jag lärt mig av det här hur kan jag göra annorlunda till nästa gång så det är precis det du men det är rätt kul <laughs> cool därför att... Så här, jag, jag, var, 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 jag hörde det någonstans. Men alltså jag har alltid
1: tyckt att... Så här, jag, har, jag har haft väldigt svårt med allting som har att göra med... Så här, om någon skulle säga att du behöver gå till en psykolog... Då det så det aldrig i livet. Don't touch me. Jag har inte någonting med det att göra. Jag har varit väldigt negativ till det där. Jag vet inte var jag har fått ifrån. Därför jag bara tyckt att så här, det där det, där är, inte, det där är ingenting som jag ska hålla på med. Men någonting som jag istället har tyckt varit väldigt spännande... Från sen jag antar att jag hörde det från början det är mental träning jag tycker att det är skitkult. och så blev jag så förvånad för det var inte alls länge sedan som jag, jag tror att det var delvis ett radioprogram eller någonting annat som tog upp mental träning som att folk tycker att det är så här, eller läskigt, alltså typ ungefär samma relation som jag hade till en psykolog ja. eller att gå och prata med någon eller så. Här. och jag det jätte, jag hade jag aldrig någonsin tänkt på det på det sättet för att jag tycker bara så här, shit vad ballt det är nästan som att det här är en grej som man vill berätta att man håller på med, typ så här, jag håller på med mental träning och så fick jag då höra att så här, vissa andra skulle aldrig säga det för att de skulle alltså typ skämmas för det, och det var lite spännande för att jag, eftersom jag aldrig någonsin har sett det på det sättet, Nej. för att jag tycker så här, hur balt är det inte att, men det är klart att hjärnan behöver träna också det är självklart, och fatta vad coolt om man har som kontroll på huvudet ja, men att såhär, jag kan vara vad som helst mm. så här, ja okej okay. Mitt, mitt, okej nu är det extremt, men så här, mitt ben har gått av och jag måste ta mig hem och jag är ute någonstans och tälskotta Ja, och att så här rent mentalt liksom får ihop det och lyckas ta sig dit. Och ändå att det gör ont i hela kroppen när man bara visar att jag vill bara ligga kvar här, så bara tar man sig samman och går vidare. Eller att det är liksom i ens vardag. Det är egentligen på ett sätt, så här oftast sådana grejer som är, alltså är svårast när man, när man mår. Alltså så här, jag är kreatör, jag har en. Jag lever ett liv i Bär- Dalbarna, så är det bara. Och det är så som jag alltid har varit. Så ena dag är man överlycklig och andra- kan jag ligga på golvet och gråta. Liksom. Mm. Det är sån, sån är jag, så har jag alltid varit. Så jag har, Det är väl lite så att jag har fått träna väldigt mycket- på att hantera min mina egna känslor. För att jag har varit så himla mycket upp och ner. Men och jag tror att den största... De, jag, jag tror faktiskt att de flesta kan liksom ta sig samman- då när benet ligger där i, i två bitar i skogen- för att de anser, alltså ser allvaret- men när det kommer till grejer som då är lite för nära vardagen typ att man gör slut med sin respektiv eller att ens mamma dör eller att man förlorar jobbet så har folk, alltså det är jättemånga som liksom åker dit på att de, mm. de kan inte hitta tillbaka efter mm. det. Mm. Och nu och det där det, det snackas egentligen alldeles för lite om. Alltså att så här att se det, se det i ett annat ljus på något vis. Jag har väl någonstans då under min uppväxt- för jag har levt sedan jag var liten- alltså jätteliten så fick jag så här ångestattacker. Då visste jag inte ens vad det hette- så jag kallade det oroskänslor. Liksom. Mm. Men att jag börjat försöka- jag börjat lära känna mig själv- och börja fatta hur jag ska tänka- och inser att så många runt mig är- har inte ens funderat på det. De, de ser vardagsproblemen bara som att- så här är det bara, det går inte att göra någonting åt- Istället för bara fast det har med din inställning att göra. Mm. Bara,
0: det är... Och det, det är som intressant. är så intressant det är ganska det finns ju väldigt, vad ska man säga, jag hade en lektion i förmiddags mm. och vi pratade just vi stod på ranchen. Jag är, ibland är jag på golfbanor och tränar teknik, ibland är det att man tränar mentalt, tränar inne på kontoret, liksom, mm. tränar hjärnan. Så just det där, när man ser något som funkar när man är avslappnad och lugn mm. och sådär. Och sen när du då ska lite press till så funkar det inte. Mm. Och just det där, att det är så otroligt viktigt att veta hur, alltså de här teknikerna som mm. finns. De är ganska enkla att lära sig. Mm. Och jag kommer ihåg, när jag var proffs, då hade jag aldrig tränat mental träning. Och jag trodde att det var sådär att... Man var mentalt stark, så var man det. Mm. Och, och vissa hade det, och vissa hade det inte. Mm. Nu när jag är, liksom, har varit tränare, och man har läst mycket och man har träffat väldigt många människor, så inser jag att alla kan bli mentalt starka. Ja, verkligen. det det vi var inne på förut: mm. Ge mig bara tid så kan jag också bli mentalt stark. Mm. Och det, det är någonting som jag hoppas att fler och fler förstår. Ja, jag hoppas också det. För att, det, är så här, det är just mm. så här: det handlar om,
1: om så här, hur. En ganska intressant grej är att jag, jag opererade höften förra året. Jag har, en, jag har en skada som jag trots sex år tillbaka, ingen läkare riktigt fattar varför jag har skitont så jag kan inte springa och göra andra saker, vilket är jätteböket i jobbet. Men då gjorde jag en operation förra året och så skulle jag för första gången på Asienklingens alltså starta företaget vara sjukskriven. Och bara, ja du ska vara sjukskriven i typ tre månader. Och jag bara, eh, äh, vad? Mm. skämtar de eller, och bara du ska gå på kryckor i sex veckor och bara, åh oh, herregud hur ska det här gå, bara jag mig ju hela tiden, bara mitt, allt går ut på att jag rör mig hela tiden, vad ska jag göra, jag får inte röra mig jag får inte göra någonting och att istället för att gräva ner sig i det så var det så här att just där, nu har jag två sätt att ta det här på, antingen gräver jag ner mig och ser hur jobbigt det kommer vara att säga jag kommer inte kunna röra mig, jag kommer vara så understimulerad jag kommer avlida till att, så ja, ah, vad, kan, vad kan jag plocka av det här? Och då så, det var då som jag bara, nej, jag ska börja filma. Jag drog och köpte en drönare <laughs> för att jag bara, kunde kan inte springa med kameran. Men då köpte jag en drönare istället. Och sen så, fixade jag, så beställde jag hem på nätet lite böcker för att sitta och lära mig, om jag hade själv inte kunde komma på något alltså från nätet och sådär, information om att skapa film och skapa liksom hela filmprocessen egentligen. Och sen sa jag så här, ja, nu har jag så här många timmar som jag måste fylla. Hur många timmar tog du att läsa Nu ska jag lära mig premiär. Och ett år senare sitter jag och gör jobb för Universal. Mm. Och det är liksom just det hur man då när man får ett problem att så faktiskt i den ställningen ställa sig frågan så här, okej. Okay, nu har du möjlighet att ta det här på två sätt. Vad väljer du? Och att, för folk ställer ju alldeles den frågan, de, de tar ju bara det som oftast är lättast att ta till sig, och det är ofta sorgen att man liksom går in i sig själv, och, vilket inte är så konstigt, men att faktiskt ha det medvetet i huvudet varje gång, att så här nu kan jag välja, är det skitjobbigt eller det är skitjobbigt men, ungefär, och mm. det mm. tycker jag är, den tycker jag är skitspännande, mm. just för att så här det är faktiskt hur alltså att du måste se att det faktiskt finns ett aktivt val att göra här även om det är super super jobbigt men att...
0: mm. Nej, men exakt och, och att man kan lära sig det mm. äh, även om man det är så lätt när man blir, när man får problem att man blir lite destruktiv ja. och då slutar man träna man kanske slutar äta nyttigt man liksom vräker i sig det där mm. och har man då tränat innan helst då så är det ju såklart lättare att ta sig ur, för när man väl är, mm. eller om man har någon annan som kan påminna en ja. när man väl är där men just att eh, hela tiden ha det här i bakhuvudet att alla kan ta sig ur och lära sig hur, mm. hur man hanterar misstag mm. eh, eller inte misstag hur man lär sig hantera när det inte går som planerat ja. alla är ju ganska bra på att vara, må bra när, man, när det går bra, mm. då är det inte så svårt men det är ju när det går dåligt eller när någonting händer det är då man utmanas, det är då den där mentala styrkan kommer fram mm. och där är det bra att träna i förebyggande syfte också ja. säger jag då som right mental ja right. yeah. <laughs> Men jag tänkte på, apropå drömmar och mål och visioner sådär. du är ju också ambassadör nu, och är du inte Sveriges första ambassadör för Canon, eller så? Första kvinnliga ambassadör, eller? Jo, för Norden. För Norden, ja. just det. Så, och det här är ju någonting som jag tror såklart är väldigt attraktivt och många som undrar kanske hur du blev det. Så vad tror du anledningen är att just du har blivit deras ambassadör och lyckats hmm. med det? Jag... Jag sålde in det jävligt bra
1: på mötet. <laughs> <laughs> nej men alltså, det gäller väl alltså, det, det, det är det här, alltså om man ser tillbaka när jag, när jag började plåtarna när man skulle liksom, sälja in sig som fotografen för någonting eller och så där, då gäller det ju så här nej, men, när jag började inse så här, ska, ska det här gå så måste jag synas. Fasiken var jobbigt. Det är ju bara alltså, det är ju jättejobbigt att promota sig själv. Och bara hej, titta på mig. Det här är jag. Jag är så här bra. Och så är man jätterädd för att folk ska tycka att man är dryg, och så här att folk ska tycka att så här, oj, vad tror hon att hon är liksom kommer igen ta tre steg tillbaka. Så liksom, det är, jag vet att jag var jätterädd för det för att jag var så här: alltså det, här, det, här känner, det här är så jobbigt. Att säga hela tiden, så här, kom kolla vad jag skapar, kom kolla vad det här är. Och så bestämde jag mig så här: bara, nej, nu får, du, nu får du sluta tänka så där. För att ska det här gå så. Du får bara ta det och sen får du ta diskussioner och få folk att fatta. Det, får, det kommer vara en del av det, men så här ser det ut om du ska göra det här och du får bara acceptera det. Och, och då så började jag med att det, det finns en sida som heter fotosidan.se och så, det var en av, jag, det var alltid från Instagram man började med sådär, men det var det ett jättestort fotoforum på nätet. Och då tänkte jag, så ah, men det är klart att jag ska lägga upp några bilder där så att jag existerar därmed, så att jag existerar överallt. Så att jag går och hittar överallt. Och jag laddade väl upp typ fyra bilder och sedan dagen efter eller något sånt där, så man kan se så vad folk gillar och sen kan man lägga till sin favoritbild. Och då såg jag att någon hade valt en av mina bilder som favoritbild. Och jag bara, oh, du måste ju kolla vem det här är. Mm. Mm. Och då var det grundandet för fotosidan. Och då jag ser det, jag bara, alltså, jag måste göra någonting av det här. Bara, jag vet inte vad, men någonting. Och då gör de nämligen en tidning. Och då, då sa jag så här nu får du släppa allting som är pinsamt. Och att det är jobbigt och att det känns jättekonstigt att säga att man själv är bra. ungefär För att det är så, här, så icke-jante så att det bara finns inte. Så jag drog iväg ett mejl till honom och var tjena det här är jag. Jag såg att du gillade min bild, skitkul. By the way, jag är typ den enda kvinnan i Sverige som fotar bort. Jag tycker ni ska skriva om mig. Och så drog jag så här background story och allting. Och så några vecka senare fick jag ett samtal. Och då var det en reporter som ville göra ett typ åtta till tio sidor reportage om mig i deras tidning. Mm. Och det är väl lite samma. Så att där någonstans fick jag lära mig att så här, nu får du bara, du måste se dig själv som en produkt. Mm. Och så här, det är mycket lättare att promota ett företag med ett företagsnamn istället för en privatperson. För att det sticker folk i ögonen. Det bara är så. Mm. Men då fick jag bara så här, ja men Ska du lyckas, då måste du bara... Om inte du tänker att du är bra och att du är en produkt, hur ska någon annan kunna tänka att du är det? Och det lärde jag mig där någonstans. Det är som jag gör med vilket möte egentligen som helst, så det är Du måste berätta vilka kvaliteter du har. Du, du får bara glömma att det är jobbigt för att det är jobbigt varenda gång. Men... Att liksom, det beror på hur man säger också, men att man på ett ödmjukt men sakligt sätt bara, this is fact, det här är vad jag gör. Jag är faktiskt bra. Och få folk att fokusera på vad produkten faktiskt är och inte bara, oj vad hon pratar gott om sig själv. Alltså, det det är väl en konst i i sig själv, men det är liksom, det är så hela min approach har varit och är. Och... Så får man bara hoppas att det syns däremellan vem man är rent personlighetsmässigt
0: även om man promotar sig själv för att ett eget namn är produkten liksom. mm. Vad tror du, nu kommer vi in lite grann på det här med marknadsföring och hur man marknadsför sig både som egen då men också som företag du jobbar ju liksom, dels så du egenföretagare själv, mm. som behöver marknadsföra dig själv. Och sen mm. jobbar ju du då då med företag som ska marknadsföra sig mm. på allt det här nya sättet med sociala medier och, och hur de rör sig. Mm. Um, vad tycker du liksom är, har du märkt, jag tänker på, nu tänker jag också på influencer-marknaden, vi pratade mm. om, jag är ju med i det här United Influencers, det är många profiler som är med där. Har du märkt att företagen börjar förstå, har de börjat komma in på det här med influencer-marketing- Ja, gud, mycket ja. och hitta profiler. Och eh, hur ser du att den utvecklingen ser ut idag? Oj, det, det är...
1: Ja, alltså framförallt tycker jag det märks när man ska ja, men, när man gör stora plåtningar för stora märken så är det inte i inte sportvärlden i alla fall. Så är det inte liksom de här klassiska modellerna längre som hyrs in från modellagenturer. Utan det är så här, allt ifrån privatpersoner som det är någon kompis kompis till att det är just influencers för att det ger mycket mer. Det är det här att de mer perfekta kropparna, det är, som, det är skitkul att se. Att allting håller på att släppas ja, lite och plötsligt är det här, just den här personliga prägen, allting. Alltså så här, modeordet nummer ett just nu är såhär, autensitet, 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 det pratar ju alla om. Ja. Och det är, att det, det är liksom, man, att det ska kännas personligt, det är liksom plåtas grejer för något stort något stort sportföretag så ska det kunna kännas som att det är din polare och att man är kompis med den så råkar det vara en influencer som man har redan en liksom en relation till det. så att företagen använder ju den personliga relationen till influencern för att få själva en mer personlig liksom, känsla till kunden eller att kunden har en mer personlig
0: relation mm. och det märks ju jätte, jättemycket det gör det mm. ja, Det är superspännande för vi pratar lite om det att det var en av de här tjejerna, vi hade ett event här i fredags med alla de här influencerna mm. som är med. Och att det har varit en ganska tuff, liksom, tuff resa som de har gjort från mm. att det, företag inte riktigt har eh, förstått värdet av att ha en influencer. Man mm. har kanske betalat med produkter men inte mm. med pengar och sådär. Utan mm. det, har varit, det har inte funnits budget för sånt. Utan mm. det har funnits den här traditionella marknadsföring ändå. Mm. Sen till skillnad från att man tittar på, det var en av tjejerna som jobbar där som jobbar i London förut. Där är de liksom, hon sa, där de som liksom flera år före. Ja. Med tanke på att vi ändå är så mycket framåt med tekniken. Och, men just på den fronten så tyckte de att vi var ganska sena. Men då kan jag tänka mig att du som jobbar i det märker att det går nog ganska snabbt nu. Att de ja, man, man, lite. Ja, men
1: man möts ju, mm. ju dagligen av, av företag som ligger ljusår efter. Mm. Som man måste ha, där man måste göra om en hel pitch för att man inser att så här, shit, de man noll koll på det. De fattar inte vad jag snackar om. Eller så, här, <laughs> så att man får börja med att... att ...informera om liksom hur det funkar- ...och vilka utslag det är och, och sådär. Men det är ju här. Är du inte, är du inte, ...har du inte hamnat- ...på ett naturligt sätt i den branschen- ...och f- liksom ser vart- ...siffrorna finns någonstans- ...då sitter man som ett frågetecken och bara... Men alltså, ...jag kommer ihåg i början när jag skulle göra reklam- ...för min Instagram- ...varför folk skulle eller varför företag skulle tycka- ...att det var värt att jobba. Därför att jag, jag, har ju liksom, jag är fotograf, Sofia ...men numera är jag ju faktiskt också en influencer- och det är ju alltså just det här att kunna... När jag skulle sätta mig och börja min marknadsföring där att försöka sälja in mitt namn ännu mer för att kunna göra just samarbeten. Och sitta där och bara, men alltså... Varför ska de vara med på min Instagram? Mm. <laughs> Eller varför, varför, varför skulle de vilja synas här? Och att jag insåg så här... Alltså jag vet ju att Instagram är grymt men jag fick inte fram orden för Och det var inte förrän jag började liksom leta f- av det skälet som jag faktiskt förstod hela processen i hur spridning går till och hur viktigt ditten och datten är och hur det länkas ihop och sådär som jag bara, nu fattar jag det och, nu, och då, var det mycket, då kunde jag ju köra liksom en sån superinsäljning och ha alla argument färdiga men
0: alltså jag fattar det där har ju gått så fort ja. jag fattar ju att alla inte hänger med liksom. Men hur gör man då? Som, när du satte va okej, okay, hur ska jag göra? Liksom? Det här är mitt Instagramkonto, nu ska jag börja sälja in det här Folk, jag vill att folk ska hitta det för jag gör skitbra grejer. Mm. Men vad var det, hur gjorde du Här är hemliga grejer. Jag vet. <laughs> Kom igen nu.
1: Tre tips. Ja, tre tips. <laughs> ja, men det ena är ju att man liksom, måste ta för sig. Det är ju bara så här, du måste ju verkligen fokusera på de positiva bitarna du har. Vad är din usp? Vad har du för unik selling point? Vad, vad gör... Om du sätter dig mot, så här, ta reda på vilka, vilka är dina närmsta då konkurrenter. Vad är det du har som inte de har? Och verkligen fokusera på det. Och sen som du då ska sälja in det till någon annan. Så bara, men vad är det de gynnar med att vara med dig? Mm. Och liksom kunna säga att det, det här är ett samarbete. Det är ett ge geåttagande. För att mm. det är så det funkar. Ni jobbar med mig. Och ni får ut det här av mig. Men det som jag får tillbaka är det här av er. Så att liksom kunna mm. argumentera för det. Det är mm. ju
0: A och O. Ja. Ja. Så nu ska vi gå in och återigen följa Sofie här på Sofie <laughs> Ullberg underscore official Det är ju riktigt grymma bilder Och jag du vet vi träffades ju för Var i höstas va? Vi tog bilderna för Ja just det ja. Och sen började det följa dig först nu bara när jag kom på att du ska ju såklart vara med i podden. Mm. Ja. <laughs> och man vill ju bara hoppa in i bilderna och vara med i ditt det är det är liv. Det. Det, är det är så det. riktigt bra jobbat med det. Tack. För det blir verkligt, precis som du sa, det blir personligt, mm. det blir verkligt och du har ju verkligen någonting unikt i din personlighet. Och är du riktigt grymt duktig. Då blir
1: man också så generad?
0: Ja, men det stämmer. Jag ska byta dig, Henne. Eller exakt, det kommer härifrån Det stämmer bara, yes. <laughs> ja, eller hur? Nej, men att ta till sig det mm. själv också, precis som du... Det, det behöver vi alla höra lite extra mycket. Ja. Vi peppar det. Men, ja, men vilka bra tips då. Men nu då, din... Vi är jag tänker på din roll som fotograf. Mm. När det kan... Det här är ju inte bara när man är fotograf, men när man möter en kund. Och så ska mm. du liksom göra någonting med din kreativitet, fast det är deras... Mm. Hur gör du då för att det ska bli ett lyckat projekt? Alltså jag gör jätte,
1: jättemycket research om de jag jobbar med. Och liksom, vad, vad är deras, om jag att det ska plottas bilder. Bara, men okej, till att börja med, vad är deras bildspråk? Och att alltid fråga kunden så här, men alltså hur, vad är, ni, vad är det ni vill säga med era bilder? Vad, alltså vad är syftet med bilden? Och ibland vet inte kunden det. Och då får man ta, ta reda på det innan plåtningen. För att, så här, jag vill ju att kunden ska bli så glad så glad som möjligt. Och så nöjd som möjligt. För det är då jag har gjort mitt jobb bäst. Men jag kan inte göra mitt jobb bäst om inte jag får information av kunden. Vad
0: kunden är, står för, vill ha och göra. Exakt. Det, det där kan jag tänka mig ganska... Ibland att de sitter där, men det har vi inte tänkt på ungefär. Nej, men det, alltså, det, är, så här halva, det är nästan så här halva
1: grejen med att vara fotograf. Allting börjar med att man måste ha en liten lektion. Därför att det är så här, Att vara bildköpare, även om det säljs hur mycket bilder som helst runt om i hela världen idag, så... Är det inte många som kan vad bildköp är eller hur det går till. Och det är ju så här, för att det är också en del, kunden ska känna sig trygg med dig. Och då är det så här, att börja då med att bara, faktiskt bara, har ni koll på det här? Eller förstår ni vad jag menar om jag säger så här? Och så kanske man då snabbt ganska fort nystar så okej okay, de vet inte de här bitarna. Och bara, men du, jag har ett förslag, jag lär er alla de här bitarna. Och så ser man det som en positiv grej istället. Bara, lär jag er det här så kommer det vara mycket lättare för oss att samarbeta framöver. För då har vi redan en grund och ett upplägg. Och då bara, ja, ja,
0: det, det är jättebra. Ja, det är ju kanon. Så då ingår det lite i ditt upplägg. Ja, men, upplägg, så. ja självklart.
1: Ja. Men det underlättar ju för mig också. För att då sätter man liksom en prägel på hur man jobbar ihop. Så att det och, och få folk att förstå att vad det är som kostar och varför det kostar och ja, men vad, vad är det du faktiskt får för de här pengarna istället mm. för att bara säga en summa och någon säger oj vad dyrt det var och man bara ja, fast liksom det här, det här och det här får du därför att jag gör så här och, här och det här men går du till en annan så det kommer inte alls bli samma grej men det
0: kanske kostar en tiondel av mm. det här Just det. Så med tanke på hur du, nu har inte du träffat alla för det, men de företag du har träffat, finns det någon, några framgångsfaktorer som du ser att de har? Som, så har du företag? Ja. ja, företag, precis. Eller det kan vara personer, men jag tänker så här, finns det någonting du ser, de som lyckas, har, har du någon gemensam nämnare apropå det som de producerar, det vi ser kontra hur de är? Finns det några framgångsfaktorer som inte vi, mm. vi ser ju slutprodukten tänker ja. jag. Eh, vad tror du det är som gör att de... Alltså det, är det där. Det, någonstans så finns det alltid en väldigt orädd person bakom dem.
1: Antingen märken eller liksom personliga varumärkena. Därför att så här, någon som vågar ta för sig, någon som vågar synas och just har fått släppa de där pinsamma bitarna som förmodligen de allra flesta känner att så här, shit vad jobbigt ska jag synas här också. Och herregud, nu står det på tre platser. Jag kommer ihåg, det var ett tag ja, men, när, när det stod på typ fem platser samtidigt så här, ja oh, en av dem mest de mest attraktivaste eller bästa sportfotograferna i Sverige. Jag bara, jag kan inte se det här. Jag, bara, jag skäms så mycket. Mm. Så bara, Nej, jag skäms inte för att det är jättefint. Men alltså, de kan inte skriva så här, typ så. Och att bara, men alltså, hallå, lägg av. Bara, go with it. alltså mm. Om det är jobbigt, titta bort åt andra hållet. Då, men ta inte bort det. Alltså, det där är ju sånt som man behöver. Liksom om det ska gå bra. Mm. Och även om det är kanonjobbigt jobbigt att se det där och det är så här en känns det som att man bara gud jag skäms jag kan titta på det här som bara men jag kan inte skämmas det är inget att skämmas för fast man kände sig som en så här bara fast där är inte jag fast alltså, eller, det kanske är det eller aha är det så här det funkar från början och då börjar man fatta att så här aha det är kanske så här när stjärn alltså h- alltså hårt sagt så här ska en stjärna skapas. Det är ju en produkt och är det någon som börjar säga att det är en stjärna- då kommer nästa person också vilja säga att det är en stjärna. Alltså till exempel en tidning ska du sälja. Säger man då att man har intervjun med en stor stjärna i tidningen- då vill ju folk läsa inte intervjun. Men säger man bara att det är bara en person som som-, som då är det så här, men åh, varför ska jag läsa det här då? Och det, då börjar man fatta hur ek, alltså ekorhjulet på det sättet får igång saker- och då är det bara att egentligen borde man bara tacka och ta emot när det är någon som säger en liksom fina utmärkelse eller kallar den för någonting bra. Egentligen tycker man så här, men gud det kan du inte säga om mig. Men så när man förstår då så här hur viktigt det är när då nästa person plockar upp samma uttryck och plötsligt blir det ett rullande uttryck som förknippas med en så börjar man förstå att det är så media funkar ja. <laughs> ungefär.
0: Ja, ja, precis.
1: Så det gäller, det gäller att... Förstå varför
0: vissa saker ska vara där, eller så här, även om det är lite mm. jobbigt. Mm. Men du, vi var inne på jag tänkte på mental träning förut. Mm. Det handlar ju egentligen om att liksom, man ska må och fungera bra hela tiden. Mm. Och eh, du då, som är, du är ju verkligen en lysande stjärna som fler och fler kommer upptäcka. Mm. Eh, och du eh, har ju du stor erfarenhet av att eh, liksom, hitta balansen och må bra på vägen, så att säga. Men vad, har du, vad gör du för att Må bra på vägen, och samtidigt har du allt det här runt omkring dig. Mm. Alltså,
1: jag gör. Jag tänker väldigt mycket på det. Alltså, eftersom jag lever med en, en väldigt upp och ner värld ena dagen och så kan det vara något andra. Dagen. Så det är, det alltså grund, grundmässigt har jag väl sagt att så här jag jag hade väldigt behov av att känna mig självständig. Så att i vilken hjälda situation jag än kan tänkas hamna i. Så ska jag vara lugn i att jag är själv. Och det kan låta både jättehemskt, men också jättebra. Men det och, och det, det gäller liksom att spåra mitt huvud iväg på något vis. Så ska jag på något vis alltid ha ett i att Jag vet att jag kommer lösa det kommer vara lite tid men det löser sig. Eh, för att inte för att det händer av sig själv, utan för att jag har liksom en. en jag vet hur jag ska ta mig tillväga för att det ska bli liksom bra. Men rent jobbmässigt, jag jobbar ju fruktansvärt mycket. Alltså jag är, jag är inte någon som räknar timmar därför att jag vet att så här, jag, mitt vardagsliv och mitt jobbliv, det är liksom ett och samma. Det är, jag lever ju liksom en livsstil som kräver det här. Det, det, då kan man inte ha att jag jobbar fem dagar i veckan och är ledig två riktigt på det sättet. I alla fall inte idag. Men jag delvis försöker ta hand om mig så mycket det bara går. Jag tränar jättemycket. Delvis för att jag behöver det i jobbet också. Men det är en super del av min vardag. Och äta jättebra och hålla koll på kroppen. Men sen att försöka hålla koll på det där mentala, det är nog min svåraste bit. Och det är ju så här. Jag, alltså jag tycker att det är fruktansvärt kul att jobba. Jag tycker att det är skitkul. Och jag, jobbar, jag har väldigt lätt att jobba lite för mycket. Och jag har försökt liksom att jag har sagt till mig själv att jag får inte jobba mer än tre dagar i veckan efter, nu har jag sagt efter klockan fem men den där gränsen försöker hela tiden flytta sig och sen plötsligt blir det att man sitter hela tiden. Men det, det är det ena kan man väl säga och det andra är att just med så här, när man jobbar med liksom ett, ett kreativt jobb så det, det är lätt att det blir bara jobb Framförallt om det blir så många arbetstimmar. Men att på något vis... Varför man har hamnat på ett kreativt jobb... I alla fall för mig var ju från början... För att man älskade att vara kreativ. Älskade att skapa. Det var ju liksom glädjen som som ligger till grund för det. Men försvinner glädjen? Hur fasiken ska man då kunna skapa? Det går ju liksom inte. Och därför är det för mig superviktigt... Att jag kan ha ett kravlöst skapande. Till exempel. Så att ibland kan jag dra ut ja, filma eller fota det, det kanske får feeling en dag och bara, ja, jag skulle vilja dra ut och filma och fota det där för att det är en kul idé filmare det, det, kanske blir bra det kanske blir dåligt men när jag kommer hem och känner så här: äh, jag orkar inte sitta med det där och bara formatera om hela liksom, minneskortet och bara nej jag orkar inte, och, inte ens göra, och bara känna så att jag inte behöver allt mm. och eller att känna att jag kanske lägger in grejerna i datorn men aldrig mer ser dem igen Därför att jag behöver det också. För att det ligger ju så här. Jobbar man med så stora kunder. Det är klart att det är en skitstor press. Det är svinjobbigt, därför man svinjobbigt. Jag, jag, jag vill alltid att kunden ska tycka att man är bäst. Det bara är så. Sen kanske man inte alltid är det. Men ambitionen är alltid så här, kunden, Efter att de har jobbat med. Så ska de tycka att det är den bästa fotografen de har jobbat med. Men jag har ju brutal press på mig då. och Därför att jag vill så himla mycket. Och då är det så lätt att det blir bara, bara, bara press. Och så sitter man bara med ont i magen och ångest för att man vill kreera någonting som man själv kanske inte tycker att man riktigt då lyckades med. Eller att man, man är nervös för vad kunden tyckte eller något liknande. Och då blir det lätt att så här, skapandet bara förknippas med press. Och att det då dödar det. Så det är någonting som jag har fått lära mig genom åren. För att mm. jag har varit där när jag bara, nu är inte kul längre. Bara, Hur ska jag få det här att funka? Jag, bara, jag måste ha kul. Det är, där, det är därifrån det kommer. Och att liksom våga... Just egna projekt och ganska kravlösa projekt är
0: super, super viktiga. Och det är egentligen då man jobbar allra bäst. Mm. har kravlöst är ett bra ord. Mm. Jag tror att så fort man säger krav så är det som att glädjen försvinner mm. ibland. Mm. Även om det finns krav, men att inte se det på mm. det sättet. Och att behålla glädjen i form av att, så vi pratar om, att ha en blogg eller vad man nu, att man, det måste vara kravlöst det kan vara mm. kul att skriva det. Och ibland så får man värsta flytet och ibland mm. inte. Då kan man ju vara ärlig med det ja. och och skriva det, om inte annat. Mm, precis. Precis. Men det är, är en väldigt svårt. Ja,
1: precis. Men det är en väldigt svår avvägning då när man kanske får feeling och skapar någonting som sen blir tio gånger större än man har tänkt. Och från början skulle det vara ett kravlöst. Liksom, mm. det, så att det, det kan vara svårt. Men, det är, men om man då tittar rent så här, statistiskt på vad är det man har skapat? Jo, de bästa grejerna blir nästan alltid när man har haft som mest kul och har liksom ett fritt sinne så jag försöker liksom stänga av och tänka alltså när jag när jag står och jobbar så försöker jag verkligen att så här: då just i det ögonblicket så får jag inte jag, då, är inget, då, då är det bara skapa då är det bara att försöka gå in i sin värld liksom och zona ut och så här. nu är jag bara här, åh, vad ska jag ska att det ska kännas härligt, att det ska förknippas med något bra att det ska kännas bra liksom i kroppen det, och, det, går, det kommer ju hela tiden till den här mentala träningen ja, men alltså på något vis att ja men att det, det ska kännas bra i magen och känns det inte bra i magen, nej men då måste man på något vis gå in och prata med sig själv och bara, okej, okay, hur kändes det här, utvärdera det här och bara, men nu gör vi något kul. Släpp det där nu, så gå ut och bara, eller så här, vill du inte fota ett skit? Ja, men gör inte det. Alltså det var någon gång som jag bara, jag ska inte fota på typ en månad. Och så gjorde jag inte det. Och då plötsligt, på gud jag saknar att fota. Och så plötsligt vill jag göra det igen och så blev det jättebra. Så det är, att, att den sidan är jätteviktig, i mm. alla fall för mig. Mm. Men jag kan tänka mig att det är det för ganska många andra som sitter med just sådana kreativa.
0: Verkligen, och just när man har den här, det här drivet. Jag tror att det är många som känner igen sig i det här, mm. att du tycker att ditt jobb är väldigt, väldigt kul. Mm. Och det är svårt att sluta jobba. Ja. Även om du har barn och familj, det kan, mm. den, jobbet kan ändå ta över, för ja. att det är så kul. Men det är och... typ
1: som så här, när jag sitter på alltså, en, en vardagskväll. Sen kanske jag har suttit och jobbat hela dagen. och Först är jag bara, åh gud, det enda jag vill göra är att liksom sluta nu så jag kan åtminstone gå och träna i två timmar. Och sen komma hem. Och sen kanske inte det är så att jag faktiskt behöver sätta mig och jobba. Rent så här, rent tidsmässigt. Men det är mer så här, gud, jag vill verkligen sitta med den där bilden. Åh, tänk om jag blir klar med det där. Eller gud, vad roligt äntligen få sitta med den där filmen för att jag vill göra det hela dagen ungefär. Och sen sitter jag ändå till klockan tolv. Men om det är ett sånt skapande för att jag faktiskt vill sitta själv, då har jag sagt att då får jag göra det. Men... Skulle det vara rent pressmässigt så får jag inte göra det. Om det inte verkligen är deadline, liksom men inte under en längre tid. Men är det liksom att kroppen längtar efter att få sätta sig mer. Då f- då får jag nästan sitta hur länge jag vill. Mm. Tills jag börjar känna att nu är det inte kul längre. Då får jag bara släppa datorn. Nu, bara, nu, nu är det dags att gå. Ja. Ah. Därför då... Det handlar alltså om att föda
0: kreativiteten. Ja, men förstår. Den är väldigt nidig. Exakt. Vi, ja, men exakt. Vi, jag brukar säga att det är viktigt att också stanna upp och vässa sågen. Mm. Om du tänker att det är som det finns en, en, en liten historia då med en man som står och ska såga ner ett träd. Han, mm. han står och sågar, sågar, sågar. Så kommer det förbi en annan person och bara, men varför vässar du inte sågen för? Mm. Nej, men jag har inte tid. Ja. Så det är så klassiskt att man fortsätter ibland mm. för länge, för länge. Men om du bara stannar upp, går och tränar eller stannar upp och tar en paus eller så här, och sen vässar sågen då mm. och går tillbaka, då kommer det gå mycket snabbare. Mm. Men kreativitet är ju bara... Jag som inte jobbar med kreativitet som du gör mm. är lite grann, det känns som att det kommer bara. Eller så ibland mm. är det inte det. Så att det blir lite svårare att bara bestämma. Mm. Men det kan alltså man kanske mig, också lära sig. Ja, men det kan man. Alltså det är ju lite disciplin liksom. Men mm. det känns som...
1: Så här rent, jag tror att berättar. Men det känns som nästan som att jag har en liten gubbe som lever i mig på något vis. Mm. Som är, det är som ett husdjur, så att den, den på något vis lever separat gentemot vem jag är, och behöver andra då för, ja, behöver födas på ett annat sätt för att kunna vara i god form på något vis. Och då gäller det att så här, delvis tänka att min kropp ska vara jättebra och sen då att så här. Ja, men hur ska jag hålla kreativiteten vid gott humör? Bara okej, okay, okej, okay, då gäller det bara att sätta sig nu för nu är jag flow. Ja. Bara, då är det bara att föda den och bara ta del av det här härliga flowet. Och sen när den, när den blir tjurig, då bara okej, okay, okay, jag backar, förlåt ja. ungefär.
0: <laughs> lite så. Det låter jättebra att ha en sån bild av det.
1: Ja, men nästan. Ja. Och då, jag tror att det blir lite mer lättsamt då, istället för att uh, lägga det lägger det enbart på sig själv- fast det är sig själv- men det ja. är alltså här: rent mental approach på det.
0: Eh, och sådär. Därför att... Eh, ja. ja. För att ha det öppna sinnet på något vis. Ja, nej men det är precis det. Är, jag tror att det är viktigt att ja. hitta sin grej där- ja. och att separera det från sig själv på det sättet. Det ja. är ju genialt.
1: Men sen ibland så är det precis samma sak- som egentligen... Alltså, man behöver pressa sig ibland- för att få fram det bästa, det är inte alltid så att man sitter med flow. Det är det ju verkligen inte. Mm. Men jag kom, när jag var liten, min pappa är författare. Eh, och journalist. Och jag kommer ihåg när jag var liten så tyckte jag det var så konstigt. Jag bara, men hur kan du bara sätta dig vid datorn och börja skriva? Bara, hur, hur går det till? Jag ritar bara när jag får lust. Liksom. Mm. Bara, jag skulle aldrig kunna sitta som du. Och nu gör jag det, det är lite roligt. Ja, just det. <laughs> eh, men just det där att, men det är ju som att träna upp sinnet. Det är ju lite disciplin. Och sen så efter ett tag så lär man sig hur man ska tänka. Och då... Det går faktiskt, sen så är det klart att häromveckan så hade jag writersblock från helvetet om på det svenska Så att även jag får sådana riktiga blockeringar, det får jag verkligen. Men eh, ofta kan man då pressa den här gränsen hela tiden och så kan man faktiskt skapa rätt bra grejer, även om det inte är satta från början.
0: Och, eller så kan det börja trigga att man börjar tänka och sen släpper det och så kommer det. Mm. Och apropå kreativitet då, du jobbar ju som fotograf, men det finns ju många som inte är fotografer och som ändå vill ha då de här fantastiska bilderna till sitt Instagramkonto. De kanske har jättemånga följare och, mm. eller vill, vill få många följare. Och mm. då är ju bilderna en nyckel till det. Så om du som liksom en amatörfotograf ska börja få schysst, så schyssta bilder som möjligt då till mm. dina konton. Vad skulle du rekommendera då när det gäller både utrustning och liksom kanske program man kan välja? Och... Alltså ett ska man verkligen inte att stirra sig
1: blind på utrustning. Alltså, du kommer så långt med en vanlig telefon idag. Och det är så här. hårddraget. Är du fotograf så ska jag egentligen inte ha med utrustningen att göra. Utan det är vad du gör med den. Ungefär. Mm. Så det gäller alltid att se potentialen i utrustningen och anpassa det man gör efter vad man har till exempel att plåta med. Eller liknande. Ja. Men det är rena. Men sen så är det bara copy paste. Vad gör andra? Alltså så här, det är så man börjar. Det är så här, ska jag sitta med nya projekt eller grejer som inte jag kan? B- vad gör andra? Copy-paste. Mm. <laughs> och sen kör man det ett tag tills man har kommit in i så mycket att man kan skapa sig sin egen liksom, take på det. Och göra sin grej av det med sin liksom, lilla prägel. Men det är så här, det är det som för igång kreativiteten. Det är då, det är då man får igång liksom, tankesättet inom det segmentet som gör att man sen kan stå på egna ben. just det. Så man går lite med stödkrycker och och det handlar så alltid från att copy-paste-idéer gör, alltså, gör en utmaning att du hittar en bild på typ Instagram som du tycker är fin och så tänker du så här, exakt den där bilden ska jag ta. Alltså precis likadan i målet. Och så gör man en kul grej av det och så kanske det eller så är det någon jättesnygg grading någon bild har som man bara, Åh, de där färgerna var helt magiska. Okej, jag kan göra en utmaning att jag försöker efterlikna det alltså så att man hela tiden har något apropå
0: målbild. att vara. Vad man, vad man hittar där någonstans. Och finns det något redigerarprogram eller något som du kan rekommendera som finns som app? Eller om man nu har bara sin telefon? Ja, faktiskt. Ja, de gångerna som jag faktiskt...
1: Det är inte så jätteofta jag fotar med telefonen och använder det på det viset. Men ibland så händer det. Och då, då finns det en app som heter VSCO. Västsko eller sådär. Den använder jag i telefonen. Mm. Men när det gäller bild på, alltså mina fin, fina bilder med ja. min stora kamera ja. då sitter jag alltid i Photoshop ja, just det. det är det,
0: men det är Photoshop det, som gäller liksom. ja, that's mm. the shit
1: men där kan jag få tips om, om man är helt ny på, på Photoshop och inte liksom vet hur det går till eller hur man ska tänka så det här är rätt kul för när, när jag började prata, det var där jag började som retuschör och det är en sida som heter moderskeppet och den var den super, typ superny startad nästan kändes det som, men den har utvecklats jättemycket sedan sen dess. Så det är så online kurser i allt ifrån f- mm. bildredigering till bild- filmredigering och. Um- Massa andra roliga programvaror och tips på hur du blir bättre fotograf och sånt där. Så de har blivit de har växt jättemycket. De är mm. kanon, kanonroliga och så är det webbkurser som man kan spela snabbspola när det blir tråkigt eller när det är saker som man redan kan. Eller så kan man pausa när det är grejer som man vill försöka härma efter och behöver se tio gånger om. Och det kan jag verkligen rekommendera om man vill lära sig lite mer just hur de, de lite mer avancerade programvarorna fungerar
0: så är det kanon. Mm, jättebra. Bra tips. Och om man ska köpa en kamera då? Om man vill göra de här lite schysstare bilderna hur avancerad måste den vara tycker du?
1: Oj, det är jättesvårt att säga. Svårt att, svårt att fråga en fotograf om det. Här, men... Ja, alltså därför att alltså, egentligen ligger det inte i utrustningen. Nej. Det är lite mer så så alltså, det beror helt på vilka bilder du tar. Mm, mm. Vad det är för känslor du vill ha på bilderna? Det är ju när jag pratar mina bilder så har jag liksom typ tio olika objektiv. För att det ger olika känslor på bilderna. Mm. Och olika kameror är bra på olika saker. Ska du fota sport så behövs det en snabbare kamera än om du fotar ett stilleben eller liksom står i studio. Då finns det andra egenskaper som utrustningen borde ha eller önskas ha. Och vissa grejer går jättebra att fota på telefonen men andra grejer funkar inte alls bra för. Och ska du fota när det är mörkt så behöver du en mer ljuskänslig kamera och mer ljuskänsliga objektiv än du behöver om det är superljust eller studio. Så det är ju... Mm. Det, det är liksom... Det där... Man måste nästan fråga sig själv lite så här: vad ska jag fota? För att kunna ge ett väldigt
0: bra svar på det. Ja, ni får skicka frågor till ja, Sofia också, eller hur? Det är hör jag av <laughs> Men framtiden nu då? Vad har du för framtidsplaner? Vad har du för målbilder? Som du vill dela med dig av? Alltså, med mig av. Vi pratade om det förut. så här. Jag kommer inte ihåg hur vi kom in på det. Men
1: när... Alltså... Jag... jag Delvis så min, min önskan eller så här, Jag försöker ha, ha ett så öppet, liksom kreativt sinne som möjligt. Det finns typ inga idéer som är dåliga idéer. Och ju knappare är desto mer desto bättre tycker jag nästan att det är. Och det är lite så här, jag försöker jag försöker lära mina, av mina brorsdöttrar när de spårar iväg i sina idéer och bara. Alltså, det där hade inte ens jag kommit på. Men de, de har sådana flow varenda, varenda dag. Och jag får något liknande flow några gånger om året. Och då tycker jag ändå att jag är ganska kreativ. Så att jag försöker liksom tänka väldigt, väldigt stort. Och det är väl vad jag försökt göra hela tiden. Men det vi kom in då på förut var väl att... Så här, när alltså gör jag någonting? Skulle jag börja... Jag är gammal simtävlare. Så skulle jag börja tävla i simning igen. Då skulle inte jag göra det för att... så här vinna SM, det kanske skulle vara delmål men huvudmålet skulle vara så här: så det är klart jag vill bli bäst i världen, och det är samma sak så här, ska jag fota det är klart att så här, mitt livsmål är ju här, jag vill bli den bästa, mest bokade sportfotografen i hela världen och då, vissa kan ju bli så provocerade över av att man säger en sån sak men det är mer så här, fast alltså, jag är en jag har, det kliar i min kropp konstant, och jag är det, jag har, jag har så lätt för att bli uttråkad och det där att sätta ett sånt mål i alla fall alltså i fotot det är lättare om man kanske håller på med sport- för att då finns det faktiskt en sån position. Men för foto så finns på det sättet... Eller det, det finns inte riktigt. Eh, och, och halva magin med det är att det inte finns. För att det innebär att förmodligen kommer jag aldrig någonsin komma fram till målet- utan det är liksom en livslång, en livslång önskan med ett ganska diffust slut- som det är så här, a, Jo, men så här, man skulle kanske någon gång kunna säga att man har nått dit. Fast jag kan nog aldrig säga att någon fotograf någonsin har gjort det. Det är mer att man liksom ligger på en väldigt hög, hög, hög nivå. Men det är, det är halva magin med det, Så att säga jätte jätte, 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 jättelångsiktigt. Det är, att så här, det är klart att man vill bli bäst, men man vill inte bli bäst. Det är ju magiskt. Men att det finns en miljondelmål däremellan. Men att man tänker liksom i grunden väldigt stort. Och det sätter väl lite prägel på hur man sedan jobbar- på en väldigt mycket lägre nivå. Mm. Att man hela tiden är hungrig på nya saker, letar nya samarbeten, letar nya kunder, mm. letar nya idéer, letar nya sätt att finansiera projekt. Alltså,
0: och det är så lite svårt, försöker jag tänka. Ja, ja det, låter, det ska bli så spännande att följa din resa. Tack. Så nu är det ju några som, många som lyssnar här. Då, och då tänkte jag, jag brukar alltid avsluta med om du fick Säga tre saker till den kille eller tjej som lyssnar som också vill bli en framgångsrik fotograf. Mm. Eller kanske... Ja, vi tar framgångsrik fotograf, mm. som är din. Vad skulle du säga då? Syns, syns, syns. Våga ta för dig och ha jävligt kul på vägen. Mm. Hörligt. Vilken bra avslutning. Ja, vad Är det något mer du vill lägga till innan vi börjar runda av? Jag tror inte det. Det var ett fantastiskt härligt samtal. Ja, det var väldigt, väldigt
1: kul att få vara med.
0: Och jättekul att du kunde dela med dig av allt från mental träning till marknadsföring till eh, liksom hur man gör för att må bra på vägen. Och så. Superkul. Tack, Tack snälla. Och jag vet att du är superboka, så jag var så glad att du tog dig den här dryga timmen. Ja, jag är jätteglad för att få till det. <laughs> Verkligen. Ja. Och eh, ni kan då fortsätta följa Sofie här på hennes Instagram på Odelberg underscore official. Och sen har hon en hemsida som heter sofiaoderberg.se. Och jag lägger upp de här tipsen också på bloggen när det här avsnittet släpps. Så Så du
1: du kan länka till min blogg också så får folk hitta tillbaka dit Ja, rånes.se på
0: blogg det finns en rad med bloggar ja. jag ligger högst upp ah, perfekt mm. och eh, så tusen tack igen och varmt lycka till vi kommer följa dig med stor spänning du, jag, jag är säker på att du kommer nå dina mål så. <laughs> det är inte någon, <laughs> det är inte det, ens det, oroligt för inte för fort hoppas jag nej, precis då,
1: då kommer jag tråkigt ut då kommer jag byta och göra någonting annat ja. <laughs> ja. du, tusen tack tack
0: hej då Då har vi fått lyssna till den fantastiska personen Sofie Odelberg och jag hoppas att ni har fått med mycket kunskap och inspiration. Jag tycker det var otroligt spännande att prata med Sofie och få höra om hennes resa här i sina unga år fortfarande redan vara Sveriges faktiskt mest eftertraktade sport- och actionfotograf. Hon visar ju verkligen ett praktiskt exempel av att vara mentalt stark. Och när man jobbar med mental träning- så brukar man säga då att det handlar om- att ha en god självbild, tydlig målbild- en positiv attityd. Och jag tycker verkligen att man hör- om just Sofis positiva attityd- till att se, även om saker inte går som planerat- att stanna upp, se vad som gick fel- Se vad man kan göra istället och gå vidare. Allt kommer inte gå liksom rakt på en räls hela tiden, utan det gäller bara att lära sig hur man ska hantera de här situationerna. Och att vara extremt envis och att våga drömma stort. Har du inte det där lysande stjärnan långt borta, så är det väldigt svårt att ta sig igenom också motgångarna. Så att våga drömma stort och sätta höga målbilder är inte alltid det är väldigt viktigt. Och att bakom varje framgångsrikt företag finns en orädd person tar jag till mig. Att vara orädd är ju läskigt men säkert också en förutsättning för att våga satsa lite extra. Och det är just när man gör det som som det blir det där lilla extra som också kanske leder till den där framgången man verkligen önskar. Men sen också att eh, verkligen ta hand om sig själv på vägen, gillar man att jobba mycket så är det så otroligt mycket, det är ännu viktigare då att verkligen stanna upp, ta hand om sig själv, träna, eh, andas, eh, äta och eh, ja, ta de där pauserna Men ändå och, och sen att ha kul på vägen. <laughs> Ja det var det jag tänker att jag fick med mig, men du har säkert fått med dig mycket mer också och nu kommer det vara en liten paus här på idrott och ledarskapspodden och så ses vi till hösten förhoppningsvis igen för säsong tre. Gå gärna in på jennyhagman.com under podcast och häng med där se vad som händer och följ mig också gärna på bloggen jennyhagman.com där ni kommer att få reda på vad som händer framöver Och så finns såklart också Instagram på att Jenny underscore Hagman Så varmt välkomna där och tills dess så önskar jag er en fantastisk sommar och på återhörande Ta hand om er, hej